0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 11. Dezember 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt mit diesen News in die neue Woche. Signa Prime vor
0: Insolvenzantrag, neues Vorstandsteam beim Startup-Verband, Climate-Tech-Investitionen stabil und Kartellbehörde prüft Microsofts Einfluss in
1: OpenAI. Tagesprogramm so, das war die Preview der News und jetzt einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe begrüßen wir bei uns Daniel Reese, Investment Manager bei UVC Partners und er bespricht die Finanzierungsrunde von Rivus und Sunsafe. Um 13 Uhr geht es weiter mit Axel Reutz, Co-Founder und General Partner von Vanigan Ventures. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Christian Geiser, CEO und Co-Founder von der Numa Group. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
0: Insider Daily. Nachrichten. Flix gewinnt vor Gericht gegen DB. In einem Gerichtsverfahren hat das Mobilitätsunternehmen Flix mit seiner Marke Flix Train gegen die Deutsche Bahn gewonnen. In dem Verfahren ging es um irreführende Filteroptionen in der Reiseauskunft der DB aus dem Jahr 2018. Der strittige Filter, schnelle Verbindungen bevorzugen, soll dazu geführt haben, dass einige FlixTrain-Verbindungen nicht angezeigt wurden, obwohl sie als schnelle Verbindungen eingestuft werden konnten. Das Landgericht Hamburg entschied, dass dieser Filter die Wettbewerbsposition von FlixTrain beeinträchtige und sprach dem Unternehmen Schadenersatz zu. Die Deutsche Bahn wendet diese spezielle Filteroption seit Frühjahr 2019 nicht mehr an und betrachtet das Urteil als nicht mehr relevant. Dennoch könnte es weitreichende Folgen haben, da es um Schadenersatzansprüche geht. Die DB prüft derzeit, ob sie gegen das Urteil Berufung einlegen wird. Bis zur endgültigen Entscheidung werden keine Entschädigungen gezahlt. Für die Bahn ist es die zweite gerichtliche Niederlage innerhalb weniger Monate in Bezug auf ihre Filterfunktion im DB-Navigator. Bereits vor kurzem hatte das Oberlandesgericht Frankfurt eine ähnliche Suchoption in der aktuellen Version des DB-Navigators als irreführend untersagt. Entlassungen bei Neom. Das österreichische Energy Scale-Up Neom, spezialisiert auf solare Speicherkraftwerke, steht vor einem Stellenabbau. Gründer und CEO Walter Kreisel bestätigte den Abbau von 27 der insgesamt 308 Stellen im Unternehmen. Als Grund für den Stellenabbau nennt Kreisel makroökonomische Faktoren. Steigende Zinsen, Lohnkosten und sinkende Marktwachstumsraten. Ziel sei es, das Preis-Leistungsversprechen gegenüber Partnern und Kunden einzuhalten. Dabei betont Kreisel, dass der Stellenabbau eine schwierige, aber notwendige Entscheidung war, um die Profitabilität zu sichern. Mit den meisten der Betroffenen wird eine einvernehmliche Lösung gefunden. So Kreisel. Coach Better erweitert Seed-Finanzierung. Das deutsch-schweizerische Sporttechnologie-Startup Coach Better hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich auf 4 Millionen Euro erweitert. Zu den neuen Investoren gehören Knife Capital und Bogen Partner Wealth Managers. Diese Runde umfasste zuvor auch die Beteiligung von prominenten Persönlichkeiten aus der Fußballwelt, darunter Hansi Flick. Fußballvereine wie Borussia Dortmund und SK Sturm Graz nutzen die App von Coach Better für die Aus- und Weiterbildung ihrer Spieler und Trainer. Mit der neuen Finanzierung will das Unternehmen seine Präsenz insbesondere in der Dachregion und den USA weiter ausbauen. größte Gründerfabriken in Europa. Eine neue Studie von Axel und D Room hat zehn deutsche Startups ermittelt, die besonders viele Gründer hervorgebracht haben. An der Spitze liegt Delivery Hero mit 38 Gründern, gefolgt von N26 mit 31 Gründern. Zalando liegt mit 37 Gründern auf dem dritten Platz. N26 sticht mit 31 Gründungen hervor. Mit deutlichem Abstand folgt das SAS-Startup Salonis mit 14 Gründern. Das Tech WeFox kommt auf 13 Gründungen. Als drittgrößter europäischer Standort für Gründerfabriken wird Berlin genannt. München liegt europaweit auf Platz 8. Signa Prime vor Insolvenzantrag das österreichische Immobilienunternehmen Signa Prime steht Medienberichten zufolge kurz davor, einen Insolvenzantrag zu stellen. Dies folgt auf den Insolvenzantrag der Muttergesellschaft Signa Holding, die vom Immobilieninvestor René Benko geführt wird. Nach Informationen von Insidern plant das Management von Signa Prime eine Insolvenz in Eigenverwaltung, wobei intensiv an einem Sanierungsplan gearbeitet wird, um das Gericht von diesem Vorgehen zu überzeugen. Ziel ist es, Vermögenswerte zu retten, um die Überlebenschancen der Holding im Insolvenzverfahren zu erhöhen. Die Schulden der Signa Holding beliefen sich zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags auf 5 Milliarden Euro. Neues Vorstandsteam beim Startup-Verband. Verena Pauster, die neue Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbandes, hat ein Vorstandsteam zusammengestellt. Mit dabei sind Nicole Büttner, KI-Expertin und Gründerin von Merantix Momentum, Jochen Engert, Mitgründer von Flixbus, Kati Ernst, Mitgründerin des Startups Oya. Zoe Fabian, Growth Investorin. Helene Hubi, Mitgründerin von The Exploration Company. Benedikt Kurz, CEO von Yo Unity. Magdalena Öhl, Gründerin von Talent Rocket. Sebastian Pollock, Mitgründer des Visionaries Club. Und Helmut Schönenberger, Mitgründer von Unternehmertum. Mit Pauster sind sechs der insgesamt zehn Vorstandsmitglieder Frauen. Climate-Tech-Investitionen stabil Eine Erhebung des PropTech-VC-Investors, AO, zeigt, dass trotz eines allgemeinen Rückgangs im Venture-Capital-Markt die Investitionen in Climate-Tech stabil bleiben. Klimainvestitionen machen mittlerweile 70% der VC-Investitionen im Bausektor aus, wobei allein die Investitionen in Gebäudeeffizienz in diesem Jahr um 73% gestiegen sind. Dekarbonisierungsprojekte machten nur drei Prozent des gesamten Risikokapitals aus. In Europa und Nordamerika wurde erstmals gleich viel Frühphasenkapital in Klimatechnologien investiert, wobei Deutschland und Großbritannien deutliche Wachstumsraten verzeichneten. In den USA ist der Markt dagegen geschrumpft. Kartellbehörde prüft Microsofts Einfluss in OpenAI Die britische Kartellbehörde untersucht die Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Microsofts Investitionen in OpenAI einer Übernahme gleichkommen. Microsoft hat erhebliche Summen in OpenAI investiert und hält fast die Hälfte der Anteile, allerdings ohne Stimmrecht im Aufsichtsrat. Die Prüfung der Behörde zielt darauf ab, die Auswirkungen dieser Partnerschaft auf den Wettbewerb zu beurteilen. Microsofts Investition in OpenAI beläuft sich auf 13 Milliarden US-Dollar. Google gibt Inszenierung bei Gemini-Demo zu. Google hat zugegeben, dass Teile seines Demo-Videos für das KI-Modell Gemini manipuliert wurden. In dem Video präsentierte Google die beeindruckenden Fähigkeiten von Gemini, darunter fließende Konversationen und kreative Antworten. Die im Video gezeigte Interaktion war in der Realität jedoch nicht möglich. Gemini funktioniert tatsächlich über manuelle Texteingaben, auch die Antworten wurden für das Video beschleunigt. Laut Google soll die Demo lediglich Entwickler inspirieren. Gemini wird ab dem 13. Dezember in drei Versionen verfügbar sein. Spotify CFO verlässt Unternehmen. Spotify steht vor einem Führungswechsel. Paul Vogel, seit 2020 Finanzchef des Unternehmens, wird Spotify Ende März 2024 verlassen. Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von Entlassungen bei Spotify, die rund 17% der Belegschaft betreffen. Grund für Vogels Weggang ist die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Laut Spotify-CEO Daniel Eck erfordere die neue Phase, in die Spotify eintrete, einen CFO mit einer anderen Mischung aus Erfahrung. Vogel, der 2016 zu Spotify kam und 2020 zum CFO befördert wurde, hatte zuvor bei Barclays und Allianz Bernstein gearbeitet. Kurz bevor die Nachricht von Vogels bevorstehendem Abgang öffentlich wurde, verkaufte er Aktien im Wert von 9,38 Millionen US-Dollar. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das schweizerisch-ganaische Startup up Coa, das sich auf das Upcycling von Kakaofrüchten spezialisiert hat, hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 15 Millionen US-Dollar erhalten. Damit erhöht sich das Gesamtkapital von Coa auf 25 Millionen US-Dollar. Mit den neuen Mitteln will Coa sein Kakaogeschäft ausbauen und regenerative Anbaumethoden intensivieren. Skylight aus Basel, ein auf die Entdeckung von Biomarkern und Translationsplattformen spezialisiertes Unternehmen, hat seine Series-A-Finanzierung erfolgreich auf 8 Millionen US-Dollar aufgestockt. Mit den neuen Mitteln will Skylight seine Präsenz in der Immunonkologie beschleunigen, neue Geschäftspartnerschaften entwickeln und seine Marktpräsenz ausbauen. Dave Stevenson, der bisherige Chief Financial Officer von Airbnb, wechselt in eine neu geschaffene Position als Chief Business Officer CBO. Seine Nachfolgerin als CFO wird Ellie Merz. CEO Brian Chesky betont, dass dieser Wechsel einen Wendepunkt markiert und auf das Wachstum von Airbnb ausgerichtet ist. Telefonica plant, Hologramm-Telefonate, bei denen Gesprächspartner als dreidimensionale Abbilder erscheinen, bis 2026 verfügbar zu machen. Die Technologie wird derzeit auf dem Campus in München getestet und es laufen branchenweite Bemühungen, Standards für netzübergreifende Hologrammverbindungen zu etablieren. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, hat einen neuen KI-Bildgenerator vorgestellt, der auf Texteingaben basierende Grafiken erstellen kann. Das Besondere dabei ist, dass der Generator mit über einer Milliarde öffentlich sichtbaren Instagram- und Facebook-Posts trainiert wurde. Meta plant zudem, die generierten Bilder mit unsichtbaren Wasserzeichen zu versehen und hebt hervor, dass der Bildgenerator nun auch öffentlich zugänglich ist. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 11. Dezember 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche
1: Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt der ausführliche Blick auf unser heutiges Podcast-Programm. Wie bereits angekündigt, Daniel Reese von UVC Partners bespricht in der nächsten Podcast-Ausgabe zwei Finanzierungsrunden. Die britische Solarabonnement dienstleistung SunSafe hat in einer Seed-Runde 6,3 Millionen Euro eingesammelt. Außerdem: Das schwedische Batteriestartup Rivus konnte in einer Finanzierungsrunde eine halbe Million Euro einsammeln. Rivus konzentriert sich auf die Entwicklung einer metallfreien Batterietechnologie mit dem Ziel, die Kosten und die Umweltauswirkungen von Energiespeichern im Netzmaßstab zu halbieren. Diese zwei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Axel Reutsch, Co-Founder und General Partner von Vanagon Ventures. Der Frühphaseninvestor setzt auf B2B-Startups, die die digitale grüne Transformation von einer Kostenbelastung in ein Profit-Center umwandeln. Und dazu hat der VC einen 30 Millionen Euro Venture Capital Fonds aufgesetzt. Das Interview dann um 13 Uhr. Und in der letzten Podcast Folge für diesen Tag ist bei uns Christian Geiser, CEO und Co-Founder von der Numa Group bei uns im Podcast. Die Numa Group, ein führender Betreiber einer vollständig digitalisierten Hospitality Plattform, gab Ende November die Übernahme von YAS von Proprium Capital Partners bekannt. YAS ist eine Plattform für Serviced Apartments mit Hauptsitz in Amsterdam, die mehrere Einheiten in den Niederlanden, Belgien und Frankreich betreiben. Mehr Infos dann zu dieser Übernahme von Christian dann um 16 Uhr. Das war's jetzt auch erstmal von mir Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert
0: von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.